0: Willkommen zum Wiener Börseblausch. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ja, und ich melde mich heute immer noch aus dem Ausweichstudio in der Privatwohnung und war am Vormittag auch in der Wiener Börse, nämlich beim Zertifikate-Jahresopening. Mehr dazu jetzt im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's Market and Me. For community. Ja, die Börse als Modethema hey. und die Februarfolge des Wiener Börseplashs sind präsentiert von Wiener Berger und dem Managed Profit Plus Fonds von Gregor Nadlinger. Da werde ich im Monatsverlauf einiges dazu bringen. Die Eisen ist dann auf jeden Fall in den Shownotes täglich verlinkt. Ein Blick auf den Markt. Jetzt um 12.52 Uhr, ein bisschen später, wie gesagt, ich war in der Wiener Börse und mein Hauptstudio wird heute Nachmittag hoffentlich dann final repariert. Ähm, 3394 Punkte im ATX und 7161 Punkte im ATX, jeweils ein Plus von 0,29 Prozent. Gewinnerseite haben wir die Lenzing mit plus 3,85 Prozent, die meier millenhof mit plus 1,7 die Andritz mit plus 1,6 Prozent. Verliererseite, die Marino-Med mit 4,3 Prozent und das am vierten äh, Börsegeburtstag heute. Vielleicht geht das sich zum Schluss noch auf. Da werde ich in den Shownotes verlinken. Zum vierten Geburtstag habe ich einen börse people podcast mit dem Gründer und CEO Andreas Grassauer gemacht. <lacht> werde ich verlinken. Dann weiter auf der Verliererseite, Warimbecks mit minus 2,9 und Rosenbauer mit minus 1,8 Prozent. Letzter Blick noch in den Jänner. Da ist es so, dass am allerletzten Handelstag ein schönes Volumen von 261 Millionen Euro äh, war bei den Aktien. Und die erste hat 68 Millionen Umsatz gemacht. Und das ist zugleich der höchste Tagesumsatz eines Einzeltitels bisher im Jahr 20. 23. Und kumuliert schaut es so aus, dass die drei stärksten äh, Unternehmen nach Handelsvolumen Erste Group OMV sind. Das ist mal weniger spannend, aber diesmal nicht der Verbund auf Rang 3, sondern die first Alpine. Und die first Alpine ist auch jene Aktie im ATX, die die stärksten Kurssteigerungen aufweisen kann. Im ATX Prime ist das die UBM. Gut, Zertifikate Jahresauftakt war heute. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich die eigene Zertifikate Musik noch suchen wollte. Ja, mehr dazu zu der Musik gibt es unter audio cdat Zertifikate. Da habe ich das hergeleitet, wo das hier herkommt und welchen Zusammenhang es zu Zertifikaten gibt. Und ja, mit der Zertifikate Musik im Hintergrund gibt es auch einen guten fachlichen Hintergrund momentan für Zertifikate, weil die Zinsen, die sind ja wieder gestiegen und deswegen sind wieder Produkte mit vollem Kapitalschutz möglich und das hat der Frank Weingartz, der Vorstandsvorsitzende vom Zertifikateforum Austria, heute in der Wiener Börse unter anderem angeführt. Ich darf ja dort im Beirat sein und es waren glaube ich, insgesamt heute 60 Leute dort zu Gast, also es war volle Hütte, obwohl das Wetter eigentlich sehr bescheiden war, muss man sagen. Gut, und der Frank hat noch was Wichtiges angebracht, nämlich äh, wegen der Pensionsproblematik kennen wir ja alles, wo immer mehr steigende Zuschüsse aus dem Bundesbudget in Deutschland und in Österreich notwendig sind und alles querfinanziert wird oder umbrellermäßig finanziert wird, sagt der Frank jetzt richtig, dass er steuerliche Entlastung für Vorsorgelösungen, die in Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate, getätigt werden. Also auch von dieser Ecke eine Unterstützung für das. Weiters ist dann noch von Volkswirten gesprochen worden, und zwar der Günther Täuber von Raiffeisen Bank International und die Monika Rosen von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft haben zu den Themen gesprochen, äh, Tina versus Tara, multiple Krisen- und Veranlagungschancen, sowie Investieren in einer multipolaren Welt. Das waren so quasi die Themen. Sie waren fast einer Meinung, man kann da durchaus gut gesinnt sein für Aktienmärkte jetzt mal. Und ja, war kurzweilig und, und witzig gemacht, diese ganzen Sachen. Wie gesagt, mehr dazu dann im Zertifikate-Podcast dann für Februar. Der wird wieder rund um den Verfallstag erscheinen und noch eine weitere Feinheit haben, weil ich werde im Sommer ein Zertifikate-Fest organisieren und da gibt es dann nähere Details auch dazu. Gestern gefunden habe ich noch eine witzige Umfrage, nämlich das Google und Facebook die meistgesuchten growth stocks in allen Ländern sind, auch in Österreich. Ich meine, auf der einen Seite ist es so, dass die längst schon anders heißen irgendwie. Und bei Google bin ich mir da nicht so ganz sicher, weil wer Google googelt, findet als Top-Treffer ja sowieso immer wieder Google. Das ist in Wahrheit eine Sache, die sich irgendwie ja, selbst auflöst wieder. Das ist so wie die Geschichte, wenn man draufkommt, dass der beste Freund seines, ja unter Anführungszeichen, besten Freundes erst recht wieder man selbst ist. Ich tue jetzt diese Zertifikate-Musik weg und berichte noch ein bisschen über die News des Tages noch. Balfinger Marine hat für die Royal Netherlands Sea Rescue Institution, was für ein Name, einen Boot-Prototypen entworfen, das erste von zwölf im Jahr 22 bestellten rigid Halt Inflatable Boats. Inflatable kenne ich vom stand up puddleboard etwas zum Aufblasen, halt diesmal nur auf größerer Ebene. Und ja, schöne und gute Geschichte. Als nächstes haben wir etwas zu berichten von Andritz, ich muss wieder den Schingel suchen, der Andritz-Auftrag und zwar von der Klingele Paper and Packaging Group, den Auftrag zur Lieferung von automatisierten Überführsystemen für die Papiermaschinen PM1 und PM3 und das Ganze ist in Brasilien und werden 2023 installiert. Gut, die RBI, die hat vorläufige Zahlen jetzt präsentiert, nachdem sie in den vergangenen Jahren durch die Ukraine-Maßnahmen da ein bisschen mit den Beschlagnahmungen, Leasing und so weiter, ein bisschen unter Druck gekommen sind. Und die haben ohne Russland und Weißrussland, sowie einen Verkauf in Bulgarien, einen Konzerngewinn von 982 Millionen Euro, also ein Plus von 35 Prozent. Unter Normalbedingungen ist das quasi ein Traumergebnis und zeigt auch, dass man... Konzernweit hohe Gewinne erwirtschaften kann. Die Dividende soll 0,8 Euro je Aktie sein, das ist ca. 5% brutto rendit beim jetzigen Kurs, aber die Gewinne aus Russland und Weißrussland können laut RBI nach jetzigem Stand nicht ausgeschüttet werden. Wenn man die aber dazu rechnen würde, dann wäre der Gewinn sogar 3,63 Milliarden Euro nach 1,37 Milliarden Euro im Vorjahr. Eine Entscheidung über das Russlandgeschäft, die steht definitiv noch aus. Bin gespannt, was da rauskommt und spielen noch einen Jingle, nämlich den fürs Research. Kepler Chevreux bestätigt Reduce für die österreichische Post und erhöht das Kursziel von 20 auf 22 Euro. Raiffeisen Research nimmt das Rating für Fürstaldine von Kaufen auf Halten zurück und passt das Kursziel von 33 auf 35 Euro an. HSBC bestätigt die Babak mit Kaufen und erhöht das Kursziel von 81 auf 84. Ebenfalls HSBC hat auch die erste Gruppe mit Buy bestätigt, geht von 50 auf 52. Und finally Montega, die gehen für Wolf -Tank von 16 auf 18 Euro und bestätigen auch da die Kaufempfehlung. Gut, Zertifikate Jahresauftakt war ein guter Ausblick, ich hoffe, Installateur und Co kriegen am Nachmittag mein Studio wieder hin und dann wird ja vielleicht alles wieder gut. Auf einen schönen Februar. Tschüss und Baba.